0: Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro en RCC Radio este jueves 15 de septiembre con muchas ganas hoy de volver a, a la radio a hablar con todos ustedes a conectar de nuevo con las energías más auspiciosas, más sutiles volver siempre a lo mejor a lo mejor nuestro al recuerdo de quienes somos seres espirituales en un cuerpo físico, a través de la práctica del yoga que es a lo que yo me dedico hace ya muchos años, a la enseñanza, al perfeccionamiento y también a seguir indagando y aprendiendo por supuesto porque yo creo que siempre uno tiene que tener esa actitud receptiva de seguir siendo un estudiante por más que tenga muchísima muchísima práctica y este lugar de la práctica nos lleva al tema de hoy. Vamos a estar hablando de las posturas del yoga, que es, son las asanas, que así las nombramos en sánscrito, asanas. Y, y, y vamos a indagar que atrás de estas formas, así como algunas son muy lindas, muy estéticas, algunas parecen como muy rebuscadas, no muy retorcidas... Eh, hay un montón de cosas y mucha profundidad. Me gustaría que el encuentro hoy radial te sirva para conocer un poquito más de las asanas, si practicás, y si no practicás, también para saber que cuando vos practicás asanas en una clase de yoga, hay mucho más allá del cuerpo físico que se mueve en una determinada dirección y de los movimientos que hacen. Porque, en realidad, las asanas no son simples ejercicios físicos, ¿sí? También trabajan toda nuestra parte psicológica y fisiológica y nos ayudan sobre todo a controlar nuestra mente porque cuando nosotros estamos en una postura y tenemos que prestar atención a todas las indicaciones que una asana o postura los voy a nombrar así en forma eh, eh, simultánea eh, tenés que estar prestando atención a la posición del cuerpo, a qué es lo que está sucediendo, al, al movimiento, si es el correcto el que estás haciendo, a cómo la respiración te va a ir ayudando a llegar a, ese, a esa asana y a salir de esa asana también. Entonces todo ese proceso implica mucho control mental, ¿sí?, en algún encuentro de radio y al principio te conté que Patanjali, que fue un gran sistematizador del yoga, nos decía en los yoga sutras que el yoga es yoga cheta roda, que esto significa, es yoga es la aptitud para dirigir la mente exclusivamente hacia un objeto y mantener esa dirección sin distracción alguna. Con lo cual, cuando nosotros estamos practicando las posturas, la mente debería estar en la postura que estamos haciendo y no, por ejemplo, en lo que tenemos que hacer después cuando salgamos de la clase o lo que hicimos previamente, o los problemas que nos aquejan o todos nuestros proyectos divinos de vida. Con lo cual, la mente en el asana está focalizado a lo que estamos haciendo. Esto es muy, muy importante para que vos lo tengas en cuenta a la hora de practicar, ¿sí? Cualquier sea el estilo del yoga que elijas. Otra de las cualidades de las asanas, te lo voy a decir en sánscrito, después te lo voy a eh, reproducir en el español, porque para mí es muy importante hablar el idioma original y me conecta mucho con esa sabiduría. La la práctica de asana tiene que tener una doble cualidad una es stiram y la otra es Sukham ¿sí? Stiram Sukham, Asanam es un aforismo de Patranjali que nos dice que el asana debe tener esta doble cualidad que es la atención y la relajación ¿Y cómo puede ser que en una misma asana pueda estar atento y relajado? Y yo te diría, sí, tenés razón es un gran arte poder practicar asanas con una atención sin tensión y con una relajación sin embotamiento o pesadez, ¿sí? Te lo voy a repetir porque también este punto es súper importante. La práctica de asanas va a implicar que vos tengas atención o concentración pero sin tensión de más y que a su vez puedas estar relajado, pero sin embotamiento o pesadez. ¿Y por qué es importante esto en el yoga que nos diferencia de otras prácticas eh, que son corporales? Por ejemplo, si vos estás practicando algún deporte, vos ahí tenés mucha tensión, pero con tensión en el cuerpo, porque, por ejemplo, tenés que correr y tenés que rendir al máximo, 100 metros, por ejemplo... Y vas a estar atento a, bueno, cuando suena el pitillo para salir, cómo vas a correr, cómo vas, vas a dosificar la energía, cómo eh, manejar tus músculos, ¿sí? Y si vas a nadar, por ejemplo, 100 metros de crawl, no es lo mismo que nadar 1000 metros en una posta, por ejemplo, todos los estilos o mariposa. Bueno, todo eso te va a requerir una concentración pero mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque el deporte lo que busca es el máximo rendimiento. Entonces ahí hay un objetivo que es llegar, que es ganar o eh, mejorar los tiempos. ¿sí? Esos objetivos en el yoga no existen porque en el yoga la práctica en sí, el proceso de la práctica es el objetivo. Con lo cual, si nosotros llevamos tensión de más, estaríamos eh, trabajando desde un lugar no yogico. Estaríamos trabajando desde un lugar competitivo. ¿sí? Y, el, y el yoga está muy lejos de competir con uno o con los demás. ¿Mm? Eso por un lado. Por otro lado, la relajación excesiva, por ejemplo, vos sos muy laxo y llegas a una postura, por ejemplo, Pachimotanasana, la de la pinza, que vos estás sentado con las rodillas extendidas y el cuerpo lo plegás sobre los muslos y relajas el tronco y relajas la cabeza. Si vos llegaras muy fácil a esa postura, entonces te diría que tampoco es yoga porque ahí estás demasiado relajado. Cuando vos estás demasiado relajado, podríamos equiparar eh, la comparación con un masaje cuando vos te vas a dar un masaje o vas a un spa ahí vos te relajás totalmente no y las otras personas te ayudan a esa relajación, sea un masajista o sea que te metas en un hidromasaje o en un sauna bueno, el calor el agua actúan en tu cuerpo ayudándote en la relajación Estas, estos dos extremos el deporte extremo y el masaje o el spa implican dos lugares eh, antípodas ¿sí? donde yo estoy o muy tenso a llegar a un objetivo o muy relajado sin ningún objetivo más que relajarme, por supuesto ¿Qué sería la práctica de asanas? Un lugar intermedio o sea, yo tendría que estar en cada una de las asanas que practico Atento Y si estoy muy relajado porque es muy fácil, me voy a concentrar en algo. Por ejemplo, te conté en la de la pinza, pachimotanásana, Bueno, voy a buscar contraer los cuádriceps, voy a buscar extender un poquito la columna. Y si me sobra mucho, eh, eh, la, si tengo mucho, estoy muy plegado y la frente me llega con mucha facilidad a las piernas puedo probar apoyar el mentón por ejemplo para extender un poquitito las cervicales, puedo con las manos eh, muy suave eh, empujar el piso para ayudarme a extender más la columna, son como pequeños detalles que nos van a ir ayudando a darle más stiram, stiram es la atención ¿Sí? ¿Y cómo hago al revés? Si estoy en una postura que estoy muy, muy, muy tenso, por ejemplo, esta misma postura, Pachimotanásana, pero yo tengo acortados los músculos isquiotibiales, que son los que están por detrás de nuestras piernas, ¿sí? Los que van toda la cara posterior de las piernas. Entonces, lo que puedo hacer, por ejemplo, ahí es flexionar un poquitito las rodillas para que esos músculos no tiren y, ayudarme por ejemplo con una altura debajo de los isquiones para que el cuerpo caiga en pendiente y el tronco y toda la espalda se puedan relajar un poquito más o puedo ponerme un almohadoncito o una manta bien doblada debajo de la frente por encima de mis piernas para que mi cabeza descanse. De esta manera yo puedo subsanar la tensión excesiva además. Y vos seguramente te estás preguntando, pero ¿cuánto de cada uno tengo que tener en el asana? ¿Sí? ¿Cuánto de tensión, cuánto de relajación? Y yo te diría, en líneas generales vamos con un 50-50, o sea, cada asana me va a desafiar encontrar esta línea media entre stiramisukam en un 50%. Si el asana es muy desafiante porque es muy tensionante para mi sistema, significa que yo voy a buscar más sukham mucho más relajación. Y si el asana es muy eh, fácil para mí, o sea, hay mucho sukham mucha relajación, bueno, voy a buscar activar más el stiram. En síntesis, como para cerrar este bloque y esta primera parte de las asanas, este arte consiste en ver qué asana estás haciendo y qué cualidades tiene tu cuerpo, ¿sí? Yo te conté recién un asana, vos quizás si practicas podés enseguida observarte cómo es Asana o la pinza para vos, pero así si te sale fácil o no, o te cuesta mucho este asana, probablemente habrá otras que te ocurra lo contrario, ¿sí? Así que estar atento, la mente, acordate, Chitta Chittabrutiniroda, Foco en eso te va a ayudar a saber cuánto destiran de y cuánto desukan en cada asana bueno, después de oír esta linda música, estamos aquí de vuelta en RCC Radio, en volver a lo mejor al espacio del yoga y a escuchar cosas buenas ¿no? porque siempre, siempre podemos sacar el lado positivo a todas las situaciones que atravesamos y hoy hablando de asanas vimos en el bloque anterior, esta doble cualidad de tiramisukam que tenemos que tener y observar en cada una de ellas y así como el cuerpo físico en algunas asanas eh, lo vas a sentir muy tenso y en otros mucho más relajado también te quiero contar que cada asana o postura va a estar ligado a una función específica y a un nivel mucho más sutil y psicológico con lo cual si nosotros forzáramos desde la fuerza bruta, ¿sí? así hablando mal y pronto, querer llegar a la postura porque vimos la foto y nos encantó, en vez de entender que es todo un proceso llegar a ese lugar que nos lleva mucho tiempo y dedicación, estaríamos como forzando también, no solo el cuerpo físico que se va a lastimar, sino forzando y adelantando procesos psicológicos de apertura que todavía no estamos preparados porque nosotros somos seres holísticos con tres dimensiones, cuerpo físico, mental y emocional, que están súper integrados, entrela entrelazados. Muchas veces nosotros eh, al trabajar el cuerpo físico vamos también soltando la parte emocional y mental y a su vez pasa de la otra manera. Cuando nosotros indagamos en nuestra mente o en nuestras emociones y empezamos a trabajar en forma consciente, que este proceso se llama suadiaya de autorreflexión, también nos ayuda a ir que el, el cuerpo se vaya relajando o encontrando otras maneras de abrirse. Pero siempre están en resonancia, en concordancia, no están eh, en la misma sintonía trabajando. Y eso es muy, muy, muy importante, porque, por ejemplo, te voy a dar... Eh, un, un ejemplo práctico para que vos te des una idea a veces vienen alumnos a mis clases con mucha sifosis dorsal sifosis dorsal es cuando hay mucha curvatura en la zona alta de la columna como una joroba ¿sí? viste que la, la gente grande empieza a tener una joroba a, en esa parte del cuerpo porque se van plegando en sí mismos ¿sí? ahora no solamente la gente grande, mucha gente joven que tiene esta patología ¿Y qué ocurre cuando vos querés hacer lo contrario? ¿no? ¿Vos quisieras abrir el pecho, abrir los brazos? Imagínate, yo te voy contando esto y vos haces este movimiento con tu cuerpo. Abrís los brazos, abrís el pecho, pero si vos tenés esa joroba atrás, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque esa joroba, digo, esa joroba que representa esa sifosis dorsal, es una exageración de la curvatura sifótica dorsal que todos poseemos en salud si esa curvatura está exagerada significa que ahí hay mucha carga emocional hay mucho contenido que eh, guardamos que almacenamos que arrastramos nuestro de generaciones pasadas, de karma como siempre te nombro que están ahí y nos manejan en forma consciente o inconsciente con lo cual, no es tan fácil soltar el pasado. No es que yo le pueda decir a un alumno, bueno, abrite y ya suelta todo ese bagaje ¿sí? que viene sosteniendo durante tanto tiempo. Lo que sí deberíamos ir haciendo es ir suave, contribuyendo, muy suave, con la respiración, que acá quería llegar, a ir abriendo la, la cara anterior del tronco para que la cara posterior del tronco se pueda ir relajando. Pero eso es algo que se va haciendo muy, muy en forma muy paulatina, no a nivel brusco y no con asanas que requieren como mucho esfuerzo. ¿sí? Vamos a ir por ejemplo al piso, a ponernos, por ejemplo, un almohadoncito debajo de las dorsales para abrir un poquito el pecho, llevar las palmas hacia arriba y sentir como toda la cara anterior del de pecho, incluyendo las manos, los hombros, los, la parte anterior de los codos, se abre. ¿sí? Muchas visualizaciones, mucha respiración. Y después de mucho tiempo de trabajar eso, bueno con la respiración, es, es, esa curvatura que tenés ahí se va a ir aflojando, entonces es muy muy importante la práctica del pranayama y la práctica de la respiración en las asanas y cuando nosotros sentimos que hay mucha pero mucha tensión y mucho dolor es donde más tenemos que aflojar y practicar ir al piso y respirar largo, exhalar largo e ir aflojando esas tensiones que no nos dejan seguir avanzando en las asanas ¿Mm? muchas veces los alumnos hacen lo opuesto cuando no llegan a una postura siguen forzando el cuerpo para llegar y se terminan lastimando más y reforzando los patrones negativos que ya arrastran ¿sí? es como que Siempre actuamos en base a la fuerza, estamos acostumbrados porque somos una sociedad que va hacia los objetivos, como te hablé en el blo bloque anterior, hacia el objetivo del deporte o hacia cualquier objetivo que nos pongamos en la vida. Y el yoga te dice, no, no hay un objetivo. Vos observate y vas a ir desarmando aquello que está en tensión de más y vas a ir reforzando aquello que está muy laxo. Entonces al revés, si vos ves que el asan es muy laxa, vas a buscar también respirar y mejorar tu fuerza. ¿Viste que hay mucha gente que de pronto parece una baba que se derrite en el piso? Las articulaciones son muy flexibles, a veces parece que se fueran hacia atrás, ¿sí? Como imagínate las rodillas, en vez de tener la curvatura normal, se va hacia atrás. Esas son patologías porque hay mucha laxitud en el cuerpo, entonces hay que trabajar la fuerza y también se trabaja con la respiración, entonces la respiración en las asanas va a tener esta doble cualidad, ¿sí? trabajar la fuerza si somos muy laxos y trabajar la relajación si somos muy tensos. Nos vemos en el próximo bloque después de escuchar linda música con más asanas. Aquí nuevamente seguimos en RCC Radio escuchando cosas buenas, volviendo a lo mejor, volviendo hoy al yoga y específicamente a las asanas, a las posturas físicas que hoy estamos hablando de elio Y te quería contar, viste que hablamos que... Eh, las asanas necesitan, no son solo ejercicios físicos, necesitan esta cua doble cualidad de estiram y sukam o fuerza y relajación que la trabajamos a través de la respiración consciente, completa y profunda. No una simple respiración eh, natural y superficial, sino bien completa, que nosotros la llamamos ujjayi. Y vamos a ver que al asana, cualquiera sea ella, vamos a entrar de una determinada manera, vamos a permanecer ahí respirando y vamos a salir también de una determinada manera. Esta forma de practicar el yoga que hemos heredado de nuestro gran maestro Krishna Macharya, el abuelo de mi profesor Kaustuva de Sikachar, se llama Sakrama. ¿Por qué vine a esa Porque es una serie concatenada de movimientos que me van a llevar a la postura. En esa postura voy a permanecer y voy a desarmar el camino que armé para volver a la postura inicial. Y esto es súper, súper importante porque para nosotros el asana no es solamente la foto que ves linda, es ¿Cómo llevo esa postura y cómo vuelvo de esa postura? Y te voy a contar una anécdota muy, muy linda que nos constaba Kaustu cuando estuve ahí eh, en el curso, el posgrado que hice en India, en Yoga Therapy. Kaustu nos contaba acerca de Krishnamacharya, que él en su momento, cuando... Tenía sus alumnos que atendía, los iba a recibir cuando tocaban la campanita, iba, les abría la puerta, entraba el alumno, se saludaban con un namasté, con las manos en el pecho, con una reverencia de la cabeza. Eso implica que te saludo desde mi alma a tu alma. La persona se sacaba los zapatos, como el estudio estaba en el primer piso, subían las escaleras juntos. Después ahí hacían la práctica, y les daba una práctica personal, una práctica individual. Eso lo hablamos en el episodio que les conté de biogaterapia, unos episodios atrás. Eh, creo que fue el, el episodio anterior a este. Y, y después el, el alumno o el el buscador se iba con esa práctica con esa hojita dibujada por Krishna Macharia que era lo que tenía que practicar en su hogar y Krishna krishnamacharya lo acompañaba, bajaban las escaleras, lo saludaba con un namaste y la persona se iba y volvía a sus actividades ¿y esto qué implica? No? es como un mandala vos fijate, yo te dibujé un mandala ¿por qué? porque comienza de una determinada manera que la persona entra tiene la rutina de subir, hacer la práctica. Hacer la práctica implicaría, por ejemplo, llegar a la asana en cuestión, que estamos este, aprendiendo, y después la persona vuelve por el mismo camino y va a su vida cotidiana. Cuando nosotros vamos a hacer una asana en el mat, en una práctica, deberíamos hacer lo mismo porque todo es cíclico, con lo cual... Yo tendría que saber cómo, desde una posición, por ejemplo, si el asana es de parado, de parada, si es de sentado, de sentado, llego a ese asana, qué movimientos tengo que hacer, cómo respiro en ese asana para lograr el mayor beneficio de mi cuerpo, y cómo vuelvo, cómo desarmo para volver a esa postura, si estoy sentado, sentado, si estoy parado, parado, o acostado, acostado. Esta viñaza crama es súper importante porque te da la idea del proceso todo. Y en la vida todo es proceso y todo es cíclico, ¿sí? También lo hablamos muchas veces, las estaciones del año, las horas del día, ¿sí? Nuestro ritmo cardíaca, todo, todo es cíclico. Con lo cual, en la medida que más nos acostumbramos a trabajar estas viñezas crama, esta forma de entrar a la asana, de permanecer y de salir en forma rítmica y ordenada, más eh, ordenados, más orgánicos vamos a estar nosotros también internamente, ¿sí? Así que esto es muy, muy, muy eh, importante que sepas eh, qué ocurre de esa manera, por más que vos no sepas cuál ¿Cuáles son los movimientos para entrar y salir de la asana? ¿Sí? Lo importante es que vos sepas que existen, en la medida que más profundices en la práctica del yoga, más vas a poder ir aprendiendo de esos movimientos en cada una de las asanas. Cada una de las asanas tiene una viñesa krama, krama. ¿sí? Esto es muy eh, significativo para la práctica. Y otro puntito más que quería hablar de las asanas, que... Eh, también es muy importante, es, ¿cuáles son las cualidades del asana? Viste que vimos que está Stiramisukam, que es, bueno, activo, refuerzo o relajo. Bueno, van a haber asanas que van a ser langana, que van a ser asanas para relajarnos. Y esas asanas que nos van a ayudar a calmar los nervios, a pacificarnos, a enfriarnos mentalmente también si estamos como, con mucha actividad mental o con ira. También a reducir el sufrimiento si estamos pasando algún momento eh, de mucha tensión y todos los síntomas. Estas asanas lángana están muy indicadas cuando la persona está pasando momentos de estrés o cuando la persona... Eh, es muy tensa físicamente, ¿sí? Entonces está bueno saber que, por ejemplo, Pachimotanasana, en el ejemplo que te conté antes, la, la, la postura de la pinza es una sana lángana, ¿sí? Porque relaja el tronco, relaja la cabeza, relaja el sistema nervioso. Hay otro tipo de asanas que serían las opuestas, que nosotros lo llamamos bramana, que son asanas para incrementar nuestra energía, ¿sí? ¿Y para qué las vamos a usar? Bueno, para afianzar nuestra fuerza, para reforzar, cuando nosotros nos sentimos al revés, muy eh, bajos de energía, cuando tenemos poca concentración, ¿no? Nos ayudan mucho a ir al foco y al equilibrio y también nos ayudan a mejorar la capacidad respiratoria y muscular, entonces, la postura del guerrero 1, vira badrasana 1, que llevo una pierna adelante y otra atrás, y llevo los brazos hacia arriba y abro el pecho y conecto con la energía del mundo espiritual, bien de guerrero, es una sana muy brahmana. ¿no? Enseguida uno siente calor, siente eh, los músculos en tensión, siente la tierra debajo de los pies siente que el cuerpo se expande. Bueno, todo eso son asanas brahmanas energéticas. ¿Y cuándo vamos a usarlas? Bueno, cuando necesitamos de esa energía, ¿no? Por ejemplo, necesitamos salir al mundo a hacer alguna actividad y tenemos poca energía, nos ponemos a hacer algún tipo de asanas brahmanas y respiramos correctamente con una buena viniasa grama y eso pum para arriba, sí, nos da todo lo que necesitamos para salir. Ahora, si necesitamos descansar, volvemos a casa después de una jornada de 10 horas estar afuera. Y no estaría tan bueno hacer una sana brámana porque nos va a sobreestimular, sino hacer una sana lángana. Nos tiramos al piso, nos tomamos de las rodillas, ¿sí? giramos para un lado, giramos para el otro, una pequeña torsión, llevamos las piernas para, para el techo los brazos en cruz bueno y empezamos a relajarnos ya que estamos en nuestro hogar bien hay un tercer tipo de asanas que se llaman samana y estas, este tipo de asanas son asanas más equilibrantes vendrían a ser un intermedio entre las muy langana y las muy bramana. esta samana van a lograr el objetivo primordial, primordial del yoga que es el equilibrio ¿no? encontrar este punto tan difícil entre los extremos por ejemplo la postura de el perro o Adho Mukha donde los pies están apoyados en el piso las manos también y los isquiones y las caderas son el punto más alto sería una sana en principio en teoría bastante sámana. Ahora, si hay una persona que está muy acortada en los isquiotibiales o que eh, la columna no tiene mucha flexibilidad, le va a costar bastante. Entonces, como le va a costar mucho esfuerzo, va a ser una sana más brahmana. Una persona que está muy, muy, muy entrenada, por ejemplo, una que hace Ashtanga Vinyasa, las series de Suriana Mascar, de Patavilloy. Este asana es muy relajada, es muy lángana. En la domuca uno descansa un par de respiraciones, con lo cual vos ya vas observando que el asana puede tener una cualidad lángana, brahmana o sámana, o sea, puede ser una asana más relajada, una asana mucho más activa o una asana más equilibrada, pero en realidad todo lo tenés que tamizar en vos, porque si vos estás muy tenso o vos estás muy relajado, o vos necesitas el equilibrio, vas a ver cómo a través de el asana podés llegar a buscar la función complementaria para buscar el equilibrio. Siempre recordad que el yoga busca el estado de equilibrio. Nos vemos en el próximo bloque y vamos a escuchar linda música. Muy bienvenido nuevamente aquí a mis oyentes que tanto aman el yoga como yo. Así me los imagino, conectados con, con esta sabiduría ancestral tan hermosa, tan hermosa, tan holística, eh, tan verdadera, tan espiritual. Y hoy hablando de las asanas, quería compartirte en esta última parte de, del espacio radial por qué están estos no por qué los yoguis le pusieron estos nombres tan extraños a las asanas no? porque llaman la atención y muchos de ellos tienen nombres de la naturaleza por ejemplo broksha es el árbol pada padma es el loto la, post la postura es Brogshasana, que es la postura del árbol o Padmasana, que es la postura del loto la flor del loto por ejemplo, hay, hay asanas que son de insectos o de reptiles muchos de ellos, por ejemplo, shalabhasana es la langosta Machyasana, es el pez Kurmasana, es la tortuga Bhujangasana, es la cobra sí y hay, después de otros animales que eh, son cuadrúpedos, por ejemplo, eh, Ustrasana es el camello. Bueno, y así tenemos infinidad de asanas conectados con, con los distintos mundos, ¿no? Vegetales, animales... Tenemos asanas que tienen el nombre de héroes, por ejemplo, Virabhadrasana I era un gran guerrero en la mitología de India, ¿Sí? Entonces, ¿a dónde, ¿a dónde quiero apuntar a que vayamos como entendiendo por qué de estos nombres en estas asanas? Bueno, los yoguis, imagínense que eran seres muy especiales que en vez de mirar eh, lo que ocurría solamente afuera, miraban lo que ocurría adentro en nuestro mundo interno. Cuando miraban a la afuera y veían en, en su momento qué veían de la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a imaginar un perro. ¿Mm? Adomuka es la postura del perro. Adomuka, Shvanasana y Urva Shvanasana. Adomuka Shvanasana es el perro mirando hacia abajo. Urva Shvanasana es el perro mirando hacia arriba. Vos ya. Con, de, yo contarte esto te puedes imaginar el perro que hace esos dos movimientos ¿no? de estirarse con la cola hacia arriba mira hacia arriba y extiende la columna y después al revés ¿no? con la cola hacia abajo y eh, perdón con la cola hacia arriba mira hacia abajo y con la cola hacia abajo y mira hacia arriba estos dos movimientos que los hace instintivamente el perro pero el gato también los hace ¿los hace por qué? porque bueno, viene de estar descansando entonces tiene que estirar el cuerpo antes de ir al movimiento sí. cualquier movimiento sea el que vaya a hacer entonces es una manera de pasar de esta transición de, eh, un, una, de estar estáticos de estar relajados al movimiento el yogui que miró eso dijo bueno, nosotros los humanos también cuando estamos descansando y tenemos que ir a hacer algo nos tenemos que mover ¿Por qué no nos podemos mover por ejemplo como el perro y el gato entonces empezó a observar es, esos movimientos y ver cómo el cuerpo físico humano que es distinto al perro porque no tenemos cuatro patas sino dos piernas y dos brazos cómo hacemos con nuestra anatomía para equiparar esas funciones, con los cuales en este asana que te estoy contando, Adomuka, las piernas y los brazos tienen que comportarse igual, porque estamos en el mundo animal, no estamos en el mundo humano. Yo, imaginativamente viajando en mi, con mi imaginación, por supuesto, cuando hago Adho Mukha, Shvanasana, o Adho Mukha eh, sí o Urba Mukha Svanasana y cuando intento explicarla a mis alumnos intento conectarme con esa energía animal o sea, la energía del perro la energía de pasar del descanso al movimiento ¿y eso qué hace? cuando uno se olvida del ego, de la personalidad y de que soy humano y me conecto con lo que estoy viendo del perro en ese momento es como si yo fuera el perro entonces el y empieza a tener las cualidades de lo que está transitando vamos a ver otro ejemplo, la postura del loto si no la conocés, la postura del loto es cuando vos la, la haces la, el pie derecho, lo cruzás en extensión con la planta del pie hacia arriba por arriba de la cadera izquierda y el pie izquierdo arriba de la cadera derecha. O sea, los dos pies te quedan mirando hacia arriba. Cuando los pies quedan mirando hacia arriba es como el loto que se abre, ¿sí? el loto es una flor que se abre en algún momento por encima de un estanque y generalmente el estanque por debajo tiene lodo. Y tiene un simbolismo... Imagínate, súper profundo, ¿no? Poder abrirte. Además, el pétalo del loto es impermeable, o sea que cae una gota de agua y no lo trasvasa. ¿Sí? Queda en el, en el pétalo o cae de nuevo hacia el estanque. Y los lotos crecen en estanques, ¿sí? Podemos ver, está... Hay en cualquier estanque... Eh, que, que, sea, que esté bien cuidado y, y, y se pongan estas plantas, estas raíces de loto eh, la raíz va a llegar al fondo y el mismo lodo hace que la planta y por supuesto después la flor florezca de la mejor manera y el simbolismo ahí es muy claro también otra vez Prema viaja con la imaginación y puede ver la vida terrenal con todas sus vicisitudes, sus problemas, el lodo. Es cuando nos estancamos en el mundo de las polaridades, en, en todos nuestras, nuestros problemas personales y cuando soltamos eso y nos abrimos al cosmo y a la, a la energía divina qué es lo que pasa bueno nuestros pétalos florecen y se abren y ahí somos resistentes y el mundo espiritual nos cuida y nos nutre entonces poder abrirnos como un, una, un loto poder armar la postura del loto eh, cuando los yoguis los, vieron esos lotos y quisieron copiarlos por supuesto que estaban tratando de conectar con esta sabiduría interna tan profunda ¿no? del de el loto y vamos a ver un, un último ejemplo así como para, para cerrar el día de hoy Kurmasana, la postura de la tortuga donde imagínate que está sentado con las piernas abiertas y tus brazos pasan por debajo de las piernas y apoyas la cabeza en el piso tu columna, tu tronco queda como el caparazón de la tortuga me imagino que los yoguis viendo esa tortuga que tiene mucha resistencia, que vive muchísimos años que tiene un caparazón súper fuerte que si mete las pie los pies, las piernas y la cabeza para adentro ningún animal lo puede ¿no? comer por más que es una presa si, si está distraída fácil porque las partes blandas obviamente que sí se pueden comer eh, es, y ese caparazón y esa fortaleza de la casa ¿no? la casa propia que es el cuidado, que es el refugio que es el ir hacia adentro que es el protegernos bueno, toda esa sabiduría nosotros también cuando hacemos a la tortuga podemos traerla y, y con esto creo que es un muy, muy lindo cierre el poder interpretar que eh, cada asana me va a proponer conectarme con algo que está en la vida, manifiesto, sea en el mundo mineral, vegetal, eh, en el mundo eh, animal o en el mundo humano, nuestro propio, y poder salir de nuestros casilleros tan chiquititos de nuestra personalidad y aprender de los demás, aprender de otros mundos, aprender a ser una tortuga, aprender a ser un loto, aprender a ser un perro y un gato y conectar con eso que, que son ellos. Cuando uno, como practicante del yoga, puede conectar con todo el bagaje de asanas. Krishnamacharya practicaba más de 7.000 asanas. Sí, Imagínense yo hoy en la formación del yoga doy aproximadamente 100 asanas cuando yo puedo, puedo transitar esas 100 asanas con sabiduría digo ¡Oh, wow ¿no? ¿cuánto del mundo conozco? bueno y ahora sí nos despedimos en este último bloque espero que te haya sido útil y reflexivo eh, la, el encuentro con el asana y entender que hay mucho más allá de esa forma que ves en las clases y que tu cuerpo puede hacer. Vamos a seguir indagando la semana que viene en asanas porque hay mucho, 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 mucho más para conocer y, y transitar de las asanas. Y después también me gustaría que conozcamos algunas asanas eh, y ver, a, a aprovechar alguna de ellas como para sacarle el jugo. También quiero saber tus inquietudes. Vos me podés escribir. Yo estoy en las redes... ¿Sí? como Cintia Prema eh, Yoga Cintia Prema Bromberg y me puedes seguir en el Instagram, en mi página web y que sea realmente un intercambio que, que vos me puedas eh, preguntar aquello que te quedó de inquietud o si querés ver algo en particular, yo lo puedo preparar para algún encuentro me gustaría este y este de vuelta que, que se empiece a producir ahora que ya estamos transitando el segundo mes de, del espacio radial. Y como siempre agradezco enormemente a la radio, enormemente a los oyentes, al universo poder compartir con ustedes esta sabiduría y que huele, huele a través de las ondas de radio. Te saludo como siempre con un Namaste. Hasta el próximo encuentro.